0: são muitas nuances, né? Tem a vida ensinando para a mãe e para os filhos. Tem as mães ensinando para os filhos. Tem os filhos ensinando muito para as mães também. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida. A sua relação com você mesma. Aqui neste podcast
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação Que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema de hoje é a mãe. Esse tema é simplesmente o começo de tudo, é da onde a gente veio e é parte fundamental daquilo que a gente é hoje. Então... Imagina o quanto é crucial a gente entender a nossa história com a nossa mãe e onde essa história pode ter bloqueado ou aberto os caminhos da nossa vida. A gente vai, pelo menos, tentar entrar um pouco nisso hoje, porque o assunto é muito amplo e muito profundo. Então, para Mita, por que a mãe é tão importante na estruturação de quem a gente é?
0: Para começar, eu queria pedir para todos nós, eu, você, Marcos, todo mundo que está nos ouvindo, por um minutinho fechar os seus olhos e lembrar da sua mãe. Veja a imagem que você tem dela em algum lugar da casa, ou alguma foto, ou o rosto dela que você se lembrar, só para a gente estar tá conectado com ela por dentro para poder conversar a respeito desse tema. Ok, só um minutinho mesmo para você se recordar. Eu vou começar respondendo a sua pergunta contando uma história que eu acho muito bonita, que faz parte do hinduísmo, de toda a mitologia que tem na Índia, que eu escutei um dia descrevendo a mãe, eu achei muito bonito. Então, dentro do hinduísmo, tem um deus, que é o Ganesha, e ele tem um irmão que chama Caxiqueia. E aí, um dia, o Caxiqueia disse para o Ganesha: Vamos apostar uma corrida? Quem dá uma volta mais rápida ao redor do mundo? E o Ganesha disse: Para por que, é Cachiquéia? Por que você quer fazer essa corrida toda? <risos> ele falou, ah, vamos, vamos ver quem chega primeiro, vamos ver quem vai mais rápido. Aí eu disse, tá bom, se essa é a sua vontade, é uma volta ao mundo? Sim, é uma volta ao mundo, vamos lá. Aí foi dada a largada e o essa saiu correndo que nem um maluco, né? Ele queria muito ganhar e eles correndo, 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 ele correndo. E aí quando ele deu a volta ao mundo, que ele chegou em casa, o Ganesha já estava lá, aí ele disse, peraí, eu passei por tantos desertos, eu passei pelos continentes, eu atravessei os mares E eu não te vi em nenhum momento, eu achei que você estava muito atrás de mim, como assim que você já chegou? Ele falou, olha, deixa eu entender aqui, não era uma volta ao mundo? Ele disse, era, ele então, eu dei uma volta em redor da nossa mãe Eu acho que conta muito, né, essa história conta muito do que a gente quer falar a respeito da mãe A mãe é o nosso mundo, para criança a mãe é o um mundo, ela é tudo. Ela é a primeira professora, ela é o primeiro grande amor, né? é uma coisa muito especial. E ela vai nos ensinar muito sobre o que é a vida, seja através do exemplo, seja através do que ela fala, ou até mesmo se ela foi embora. Ela também está nos ensinando muito sobre a vida. Então, o impacto dessa mulher é enorme. Imagina, o bebê, até um certo momento, ele não tem nem noção dele mesmo. Ele acha que a mãe, e ele, é um. Existe uma fusão ali acontecendo, até que vai, vai chegando um certo momento em que ele vai se individualizando e se integrando nele mesmo. E essa integração dele mesmo e essa fusão dele com a mãe já é muito decisivo. Quando essa separação acontece de forma saudável, vai ter uma consequência. Quando não, vai ter outra consequência. E existe uma coisa, né, que existe um exemplo que eu queria já começar dando aqui, que conta bem essa história dessa fusão, que é quase uma simbiose, no princípio, que foi de uma moça que me procurou. Porque o namorado dela estava se sentindo muito sufocado por ela. Ela queria fazer tudo com ele. Almoçar com ele, e dormir na mesma hora, assistir a mesma coisa, ir na rua junto. E ele estava muito sufocado. E aí ela me procurou, a gente começou a fazer um trabalho e eu fui tentar entender ela. E eu entendi, eu percebi que ela tinha uma simbiose, uma relação muito colada no pai dela. Então ela tinha namorados, mas sempre voltava para o pai ela já era, ela não era uma mocinha, ela já estava na idade de estar no mundo mesmo. Então ela separava dos namorados e voltava para lá, ela ia estudar, voltava para casa do pai. Aí ela cuidava da comida do pai, ela estava sempre nesse sentimento que o namorado estava, que ela estava buscando nele, ela era assim com o pai. E aí nós fomos estudando profundamente até que lá no fundo a gente achou uma mãe, o pai dela era totalmente colado na mãe. Desde muito pequeno, a mãe praticamente criou ele para ela. Ele se casou com a mãe da minha da moça que fazia sessões comigo, mas ele almoçou, almoçava todos os dias na casa da mãe dele. Ele ia lá, ela teve dificuldade de deixar ele ir. Então, ele ia para lá todo dia e ele aprendeu assim. Então, a filha dele nasceu, ele fez a mesma coisa. E uma coisa muito interessante é que esse namorado que estava sufocado, eu fui olhar ele. E ele era de Israel. Eu estou falando de pacientes meus estrangeiros, né? Eu atendo pessoas de fora do Brasil. Ele era de Israel e ele passou a infância com a mãe dele com muito medo de bombas. Então, ela também não deixava ele ir lugar nenhum, ela também segurava ele, e aí é claro então que ele achou uma namorada também que ia segurar ele, e que essa namorada também vinha de um pai assim, de uma mãe que segurava, então tô só dando um exemplo desse momento da fusão, e como é importante depois ir se separando de uma forma saudável, essa fusão foi um pouco demais, né? foi demais, e eu tenho a experiência da minha de ser de menos, porque minha mãe não queria de jeito nenhum, me ter, né? Eu era sexta filha, ela já não, não queria mais, já foi muito pra ela. Então, nesse momento que era pra eu estar fusionada com ela, ela não queria. Tava muito difícil pra ela. Isso, Marcos, estamos falando do princípio, né? Do bebê, e que depois vai se deslocando pra vida. Isso sem falar no útero ainda, que é, né? O primeiro contato com a mãe. Então, eu no útero da minha mãe, ela já tava numa crise muito profunda, que ela não queria que eu estivesse ali, né? Nesses momentos de fusão ainda. E aí, eu nasci de sete meses. Eu acho que eu saí correndo da barriga dela. Porque ela estava detestando que eu estava ali. E isso também teve todas as consequências na minha vida. Que eu já falei aqui. Sempre numa sensação de que eu estou atrapalhando. Se eu não presto atenção. Que eu estou ocupando espaço. Eu tenho muito cuidado com isso. Me tornei autossuficiente para não dar trabalho. E virei uma prematura. Saindo antes. E sou uma pessoa que estou sempre pontual. Sempre com pressa. Que tem esse, essas consequências. Então imagina. Eu estou falando desde o útero até na fusão com o bebê, até na maneira que a gente vai, então, se separar como o indivíduo dela, tem um grande impacto em toda a nossa vida. Então, para começar aqui, eu queria dizer que para você que é mãe, cuidado para você não ficar cheia de culpa ouvindo o podcast, porque a mãe sempre tem muita culpa. E você vai entender por quê. Né? Existe muita idealização de como a mãe deve ser. A minha sugestão é, se você quer ser uma boa mãe ou entender a sua maternidade, pensa agora, e você como filho, vamos olhar para a sua mãe, vamos entender como foi sua relação com ela. Porque se tem um presente que uma mãe pode dar para os filhos, é ela se conhecer, é ela ser consciente. Então eu convido né a você que vai começar a ouvir o podcast, você vai pensar nos seus filhos, que é claro, é muito importante a mãe né querer ser o melhor para os filhos dela, mas... Presta atenção um pouquinho em você. E eu já diria que eu também não vou me demandar de ser perfeita, porque esse tema é tão profundo, existem tantas maneiras de falar a respeito que eu já até entreguei aqui, que eu não vou conseguir abarcar tudo. Eu vou aqui dentro da minha humilde experiência falar um pouco do que eu já vi do que eu já entendi.
1: E você falou aí sobre essa culpa, né? E deu esse conselho até para as mães que estão assistindo o podcast. Uhum. Então, é porque tem uma coisa que é até cultural, né? Que a gente muitas vezes santifica a mãe, como se ela só pudesse amar, né? Como se esse amor que ela sente pelo filho seja uma coisa que tenha que ser sempre imaculada. Mas, na real, não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, você pode falar sobre isso e sobre essa culpa que você falou, que a mãe carrega,
0: posso E também quero já deixar claro aqui que nós estamos falando da mãe, mas estamos falando da figura da mãe também. Tem pessoas que não foram criadas pela mãe, mas essa pessoa que te criou também, ela traz muita coisa, porque ela fez o papel da mãe, né? Agora, falando sobre isso que você está trazendo, sobre a santificação da mãe, isso é muito comum. Acho que um primeiro passo né que você está dizendo da culpa que a mãe sente, o que eu percebo primeiramente nos filhos, é que os filhos também têm muito Muita culpa de olhar a mãe como ela verdadeiramente é. É difícil para a gente olhar e dizer, nossa, isso aqui eu não gostei da minha mãe, isso aqui foi difícil na minha relação com ela. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Existe essa culpa. Inclusive, eu estava conversando ontem com uma moça que ela estava me dizendo isso, né? Ela tenta de toda forma deixar a mãe no altar. E eu estou dizendo: olha, nós vamos ter que tirar a sua mãe do altar para que ela possa vir para o seu coração verdadeiramente. Senão ela vai ficar lá naquele altar inatingível, longe, onde você não alcança e nunca vai ser igual. E se é um homem, a sua esposa nunca vai ser igual, porque aquela mulher lá é inatingível, né? E ela estava dizendo: olha para mim, o meu pai não me queria, ele queria fazer um aborto, a minha mãe topou, não, eu vou até o fim, eu quero ter ela como filha. E ele dizia assim, tá bom, então a gente mora na mesma casa, mas eu não quero fazer nada. Imagina, a mãe dela que fez tudo. Como ela vai conseguir tirar a mãe dela do altar e olhar que muitas das coisas que a mãe fez foi difícil para ela. Inclusive, engravidar sem contar para o pai, né? Por isso que o pai também ficou bravo. Então, a gente coloca essa mulher lá naquele altar como se ela não pode errar, só que a gente esquece uma coisa muito importante. Todo mundo nesse mundo, mesmo que a mãe tentou ser a perfeição do universo, vai se frustrar com relação à mãe. Gente, todo mundo passou por isso. Junte-se ao time da humanidade. Porque a criança ela quer uma coisa que nenhuma mãe vai dar. Ela quer uma presença, ela quer um grau de amor, ela quer uma dedicação que não tem, é humanamente impossível. Então, junta com essa questão básica universal de que toda criança exige algo que não é humano e que ninguém deu, e por consequência... Todo mundo vai sentir frustração, vai sentir uma raiva, e uma decepção com relação à mãe. A gente junta isso à humanidade da mãe, que é humana como nós. Imagina, gente, a gente tá cheio de crise, cheio de coisa, cheio de dúvidas, não sabendo, não se encontrando em várias coisas. Por que, que a mãe da gente teve uma exceção aí no universo? Não teve, foi igual. Agora, tudo isso, ainda por cima, é embalado num profundo amor. Porque todo mundo ama profundamente a, a mãe, mesmo aqueles que não conseguem ver. Porque existe também, Marcos, acho que vale a pena dizer, a demonização da mãe também, né? Alguns acham que ela é uma santa e não olha os erros dela, e outros acham que ela é o diabo e não olha também o amor e os sacrifícios dessa mulher. Percebe-se que tem uma idealização, uma romantização. Do mesmo jeito que existe isso nos relacionamentos amorosos, que a gente olha no filme e tem que ser... Aquele casal que se ama e que transa todo dia, que tudo é maravilhoso, que a gente olha e fala, cara, não consigo isso, que impotência. Isso acontece com relação à mãe, né? Tem que ser aquela mãe perfeita, que o filho, então, correu o filme inteiro para se vingar por ela. Então, fica essa romantização. E aí, ou a gente coloca a nossa mãe lá, olha para aquilo e fala, nossa, a minha mãe não é nada disso, a minha mãe é o pior coisa do mundo. Então, tem esse. Essa, Discrepância, não sei se é essa palavra. E juntando a isso essa culpa que o filho tem e coloca ela no altar e tem um amor muito grande envolvido também, a gente bem sabe dos sacrifícios de uma mãe, quando a criança nasce, o corpo muda, a sexualidade baixa, o relacionamento amoroso afeta, às vezes ela abre mão do trabalho, como você mesmo fala acontece muita coisa ali naquele primeiro momento e a criança de alguma forma sente aquilo, né, borbulhando então ele deve, ao, entre aspas colocar ela no altar, só que gente, esse amor que a gente sente por ela e que ela sente pela gente, que às está encoberto, não vai deixar a gente relaxar. A gente não consegue esconder tudo com relação à mãe e relaxar na vida, ou sentir raiva eterna dela e relaxar na vida. Esse amor, ele quer buscar esse encontro, ele quer buscar essa cura, então a gente não relaxa. Estamos falando do portal por onde nós entramos nesse mundo. Olha a porta pela qual a gente entrou. Foi pela mãe da gente. É muito profundo. Não pensa você que um, com um workshop ou com uma explicaçãozinha você está resolvido nisso. Porque não é bem assim. É muito mais legal. É muito mais profundo. É uma aventura do amor. E que está aí na nossa vida. Mas o que, que a gente escolhe fazer, às vezes? Racionalizar, explicar. Explicar. Não, a minha mãe foi abandonada Me abandonou, mas ela também foi abandonada Então eu compreendi A gente bem sabe, muitas coisas que a gente explica Ela deu o melhor que ela pôde Então eu também tenho que compreender É verdade Passo número um, a mente entendeu Mas a gente olha na vida, tá travado algumas coisas com relação às mulheres, com relação aos atributos femininos, com relação à própria mãe tem uma distância. Então é preciso ir além dessa racionalização para poder entender melhor o que tá acontecendo. Talvez, Marcos, eu acho que uma coisa que possa ajudar é que às vezes eu tô aqui falando da mãe daquela criança, de quando eu era pequeno, que ela tinha aquele poder total sobre mim, superpoderes. Eu dependia dela para sobreviver, senão eu morreria. Então, às vezes, a questão é né? tirando a mãe do altar, não é com aquela senhora que tá na minha casa hoje ou com aquela mulher que eu bati papo ontem e foi legal, às vezes tem coisas guardadas do passado que não foram resolvidas porque eu não tinha estrutura pra enfrentar ela, então eu guardei e engoli gente, eu engoli, mas não digeriu não, tá? E enquanto isso tá dentro, eu nego a minha parte uma parte dentro de mim e tô negando uma parte nela eu não quero olhar pra ela, então não vou conseguir olhar pra mim, e isso vai estar tá na minha vida então pra fechar, eu queria dar um exemplo tem uma menina, uma moça, que eu até. Entendi que a mãe dela era muito submissa, muito mesmo. Ela estava muito enfraquecida. E o pai, que era o fortão, né? Ela olhou para a mãe dela e disse: Olha, eu não quero, eu quero ser forte como meu pai. E aí, ela tem muita força masculina. E aí, ela vai com tudo. Então, por exemplo, ela passa naquele vestibular mais difícil. Mas quando precisa do atributo feminino da paciência, da receptividade, para fazer aquela faculdade. Ela não consegue. Ela vai com tudo para competir por um cargo. Mas ela não consegue aprofundar no trabalho dela. Ela fica desanimada. Ela conquista aquele homem. Mas depois nada se mantém. Porque ela ficou só com aquela força do atributo masculino, feminino dela, que é a mãe. Que ficou enfraquecida. Ela não consegue viver aquilo. Então essa é uma pergunta. Como que estão seus atributos femininos? Como é que você está lidando com as mulheres? É, pode ser pistas, não é, Marcos? Para tirar a mãe do altar.
1: Sim. Você não pode é, explicar um pouquinho melhor esses atributos femininos e masculinos para as pessoas entenderem melhor, porque essa é uma Sim. linguagem muito nossa, você fala, eu já entendi, mas talvez alguém que não esteja dentro desse contexto não entenda, né?
0: Claro, eu estou dizendo os atributos femininos que muitas das vezes não quer dizer homem e mulher, Todo mundo tem os atributos femininos, todo mundo tem os atributos masculinos, né? Então, muitos dos atributos femininos que estão tá na nossa alma, dessas qualidades, dessas vibrações dentro da gente, quando a gente está dizendo do feminino, é o acolhimento, é a paciência. Imagina, a mulher que é uma representação do atributo feminino, ela fica nove meses esperando um filho né, dentro dela. É a receptividade, é a doação. E o masculino é concretizar, é a força, né? é o aterramento. Então, às vezes, quando a gente né, se fecha para a mãe, a gente pode se fechar para esses atributos, que é o que eu estou contando aqui para essa moça. Né? São várias as maneiras da gente olhar as consequências na vida. Mas uma outra é a relação com as mulheres. Acompanhei um rapaz que foi abandonado pela mãe e ele dizia racionalmente, não, mas para mim está tudo bem. Mas ele tava no relacionamento amoroso dele Tinha assim, ou ele se relacionava com alguém Que ele precisava controlar Ou ele precisava se relacionar com alguém Que ele era abandonado Ele estava preso ali Então tô dando toda essa volta no mundo para dizer assim Gente, são passos pra gente chegar lá No melhor da nossa mãe Não vamos nos contentar com almoçar Na casa dela domingo e voltar pra casa Tem uma coisa muito maior envolvida nisso E eu não tava querendo dizer também Que se curar dela é dormir de conchinha com ela É falar com ela o tempo todo no telefone eu tenho que ficar na casa dela, não é dentro. Eu já vi gente que atravessou o continente, foi morar em outro lugar, porque não aguentava ficar perto da mãe, chega lá e encontra a situação. Não é fora, é dentro. Eu já vi um rapaz que não se sentia apoiado pela mãe, atravessou o mundo, foi para Nova Zelândia. Chegou lá, ele não se sentia apoiado pela esposa Ele não se sentia apoiado pelo chefe Ele tava levando toda a história da mãe dele Lá pro outro lado do mundo Então não se assuste, né, se eu tô dizendo isso Não quer dizer que você vai ficar morar perto dela não, tá Nem levar lá para morar na sua casa, pode ser de longe Mas vai liberar a sua vida Porque a mãe é o mundo, lembra? Nossa, deu uma volta no mundo, fala nisso Eu não sei se eu respondi a sua pergunta
1: Deu uma, deu uma volta em volta da mãe
0: Eu dei uma volta em volta da mãe eu Fiz que nem o caniche
1: e ah, eu queria só lembrar uma coisinha Que também não é só o homem em relação à mulher É a mulher em relação às mulheres também né? Claro! Todos nós, homens e mulheres, se relacionam com as mulheres, né? Isso mesmo. É mesmo né? É,
0: inclusive, né, Marcos? Se você confia, se você se sente próximo, se você pode contar, se você quer apoiar, tudo isso
1: junto, né? Então, existem algumas armadilhas comuns nessa relação mãe e filho que acabam se tornando travas na vida desse filho ou dessa filha quando ele ou ela vai para o mundo. Uma delas. É quando a mãe idealiza como o filho ou a filha deve ser e fica tentando compensar as frustrações dela se realizando através do filho ou da filha. Como Sim. que fica essa pessoa quando ela vai para o mundo?
0: Isso é muito comum né, de acontecer, isso é muito comum. Primeiro porque a mãe tem um poder enorme sobre aquela criança, como eu já falei aqui anteriormente, e ela na inconsciência, acredita que ela vai compensar e também vai estar tá livrando o filho de passar pelo que ela passou. Sei lá, vamos imaginar uma mãe que não estudou e que se sentiu humilhada por causa disso aí ela vai dizer, não, meu filho vai estudar muito eu vou fazer de tudo para ele estudar ela tá tentando, né, que mãe tem esse instinto de defender de salvar, mas ela tá sendo nesse momento inconsciente quando ela quer que o filho, então preencha esse buraco, que é um buraco dela. É claro que, que ó Ótimo que ela vai dar o estudo, mas normalmente aí ela coloca toda a energia naquilo, corre esse risco, né? A mãe encontra essa trava dentro dela, né? De querer repetir isso. Eu sinto que a grande consequência disso é que ela não consegue enxergar que ali tem uma alma diferente da dela. Que eu tô dizendo que é aquele momento lá da separação, né? Daquela fusão que tem entre o filho e a mãe. E que agora essa pessoa, ela vai se integrar e vai vir pra fora quem é esse ser. Quando esse ser começa a vir, muitas das vezes... A mãe como ainda não se trabalhou não compreendeu algumas coisas dela e vai agir de maneiras inconscientes ela vai então segurar aquilo né essa manifestação que está vindo para fora e também porque não é fácil ser mãe tá gente eu tô entendendo que é muita coisa para dar conta mas esse mecanismo é importante prestar atenção ele pode acontecer e aí Ali ela abafa a expressão daquele ser que tá vindo para fora, porque ela já tem um script, uma idealização do que vai ser bom para ele e tenta encaixar. Só que ela não tá vendo o ser e não tá vendo a vida como ela é. Ela tá agindo de acordo com os medos do passado dela. Eu me lembro que eu acompanhei um rapaz que ele a mãe dele, muito pequenininha, perdeu o irmão criança atropelado na frente dela. Aquilo ficou um trauma para a mãe dele, muito grande. Eles estavam brincando na rua, o menino correu foi atropelado, imagina. Isso é uma grande dor. Quando esse rapaz nasceu, ele não podia sair na rua. Só colado nela, não podia brincar com os meninos na rua. Ela estava ali, ainda no passado, em cima dele. Ela estava tentando melhor, ela não queria que acontecesse com ele, aconteceu com o irmão, porque ela não lidou com umas coisas muito profundas que tinham acontecido ali. E ela prendeu ele. Ele ficou muito cheio de medo. Então, isso pode acontecer. Agora, indo mais fundo, quando você está dizendo nas frustrações... Eu já vi acontecendo também, por exemplo, uma mãe... Eu atendendo a neta, tá? Então, a avó queria fazer coisas na vida e engravidou da mãe, da minha paciente. Aí disse, olha, então, eu não vou ser o que eu quero ser, mas a minha filha vai ser. E aí, a filha repetiu que é a mãe da minha paciente. Também queria viver certas coisas e tal. E engravidou muito novinha, teve que trabalhar vendendo sanduíche, fazer várias outras coisas. E abriu mão da própria carreira. Porque mãe se sacrifica muito mesmo. E aí essa minha paciente, ela quer morar fora do Brasil, ela quer fazer coisas diferentes da vida dela, ela é muito profunda muito inteligente, ela tem culpa ela quer morar lá perto, porque ela quer cuidar sempre delas, ela quer fazer aquilo que está esperado por elas, e elas reforçam, diz você sim, você vai viver olha o peso, você vai viver aquilo que a gente não viveu, então isso pode acontecer, e ela está num trabalho muito profundo, e à medida que ela está fazendo isso, a mãe está entrando na dor de não ter podido viver o que ela pôde, então talvez ela possa do que ficar esperando a filha, o que, que a mãe pode fazer por isso. Então às vezes também a evolução do filho pode ajudar na mãe, senão elas vão ficar de mão dada eternamente, daqui a pouco ela engravida também e repete. Mas ela não quer, ela quer ir para fora, ela quer fazer várias coisas legais, ela tem força para isso. Mas a culpa, por causa das expectativas da mãe, está travando ela. Nós estamos nesse trabalho dela olhar e dizer, gente, me deixa. Foram escolhas de vocês, você engravidou lá, sabe? E agora eu tenho que pagar, né? E tem todo um trabalho a ser feito para chegar na verdadeira amor pela mãe. Não é um amor carregado de culpa, mas um amor com liberdade, para poder ser ela e aceitar a mãe, né? Aí é um rosário, né? É um trabalho. E que tá muito bonito ver.
1: Sabe uma coisa que eu percebo e que eu percebi em mim, né? Porque eu não sou mãe, mas eu sou pai, que sou um pai, que sou quase uma mãe, para falar a verdade. <risos> Isso acontece, né? Mas eu acredito que as mães também sintam isso, acho que isso é de paz. Um dia a gente
0: fala dos pais, tá, pais? Não se preocupe, é. vocês que querem entender os pais de vocês, fala pra gente, se quiser a gente fala, mas vai
1: lá. Então, é, a gente quando olha pro filho, pra filha da gente pequeno, criança ali, desde que nasce, ativa tanto a dor... Da, a ferida da criança Da gente dentro da gente Então a gente olha Quando a gente olha o filho da gente Dando algum sinal Da nossa criança Ferida dentro da gente Aquele ponto que a gente ainda não desenvolveu Não amadureceu Aquilo pega e a gente quer que a, Que o filho não sinta Não, não aquilo. traga aquilo né? é, uhum. Mas aí você, você erra Porque você quer forçar que ele não seja daquele jeito Sabe? E, e você vê traços da sua personalidade se repetindo ali, coisas que você sente que são padrões que você não gosta que você, mas não conseguiu desenvolver e a criaturinha tá vindo de você. ela Aí ela começa a repetir as coisas, você fica assim num estado.
0: Eu entendo.
1: É difícil. É Olha, difícil. gente,
0: eu vou dizer, verdade aqui, verdadeira, eu entendo, só que eu não vivi, porque eu não tive coragem de ser mãe. Parabéns pra quem teve. Eu achei melhor, é. falei, não é pra mim, né? Eu prefiro ajudar e cuidar de outra maneira, né? Mas eu imagino, eu, eu sinto que tem dois pontos disso que você que você tá trazendo, Marcos, que é muito bonito a gente olhar, porque quando a criança tá ali, eu, lógico que eu tenho experiência de conversar com muitos filhos e filhas e muitas mães, né? Graças a Deus, o meu trabalho me dá essa oportunidade de conhecer sobre a vida, né? E eu vejo que, às vezes, a mãe, com aquele poder todo sobre aquela criança, se esquece que existe uma mãe ou um pai, não sei, universal. Todo mundo é filho de algo. Nós somos filhos de uma coisa maior. E essa coisa maior também vai ensinar para os nossos filhos. E a gente quer entrar na frente, né? O pai e a mãe quer entrar na frente e não quer que... a que a criança aprenda, né, já quer é dar cola, mas tem coisas na vida que não tem jeito, vai ter que passar, vai ter que passar, e, e, né? e o pai e a mãe quer tentar tirar daquela experiência, como você está dizendo, porque é muito amor envolvido, é muito amor envolvido e muitas das vezes a mãe não tem paciência, não quero lidar com isso. Dentro dessa idealização é muito importante deixar claro que às vezes a mãe, gente, não quer estar tá ali, eu já atendi mães, entendo. Fala, cara, ninguém cuidou de mim agora, eu vou ter que cuidar 24 horas por dia. Eu fui super abandonada, agora eu vou, vou ter que aqui ficar aqui. São muitas nuances, né? Tem a vida ensinando para a mãe e para os filhos, tem as mães ensinando para os filhos e tem os filhos ensinando muito para as mães também. Aqui é não é uma escola, gente. Na verdade, todo mundo é professor e todo mundo é aluno. Então estamos é. aqui falando de categorias, né? De ensino. <risos> Você está dizendo, nossa, até aqui eu consigo ensinar, o resto, gente, vai ter que deixar para a vida ensinar, não é essa minha matéria né, que eu ensino. Uma coisa que vai ser a vida, que vai ser o outro, que vai ser o relacionamento amoroso. São outros professores. Não dá pra mãe querer ensinar tudo. Menos idealização, né? Tem essa armadilha, né? Que pode cair nessa superioridade porque tem uma criança. Mas espera o tempo chegar. Daqui a pouco essa criança vira um adulto e aí pode até passar no grau da consciência e muitas outras coisas. Vamos devagar, né? Não existe superioridade. Existe tempo, existe, né? O papel daquela mulher ali ensinando. E se ela puder aprender, seria bem bom.
1: E principalmente, eu eu vejo assim, o papel de proteger é um papel de guardião, de guardiã. Isso. De proteger aquele ser que vem ali, que já vem com muita sabedoria. Então, a gente tem que criar o um campo para eles desabrochar e não moldar aquela criatura. Porque ele tem uma coisa que é dele ali. É então, uma alma que chegou ali, que já tem muita sabedoria. Então, a gente Sim. precisa é cuidar para não atrapalhar muito.
0: Isso. <risos>
1: Sabe como?
0: Mas não é fácil, né?
1: É, não é fácil, não. E você falou das, das armadilhas aí de novo, né? Tem muitas armadilhas nessa relação mãe-filho, né? Uhum. Então, você não quer falar de mais algumas? Tem mais algumas armadilhas que você queira falar?
0: Vou ver se eu consigo lembrar de algumas. São... Gente, são muitas. Eu vou lembrar de algumas, outras eu vou esquecer aqui. Mas vamos falar primeiro das umas armadilhas que os filhos podem cair, né? Que os filhos podem cair em muitas armadilhas. Então, primeiro isso que eu estou dizendo, idealização da mãe, demonização da mãe, entrar nesse medo da mãe que ela tem e que tenta super proteger o filho e ele ficar ali dependente, querendo o dinheiro da mãe, mamando naquele medo da mãe não indo embora também, sabe? Já adulto. E fica naquela dependência eterna sem assim, prestar atenção. Uma coisa muito comum de acontecer, o filho sair do papel de filho e querer salvar a mãe. Já acompanhei filho, Filhos querendo salvar a mãe que usava droga e caindo na droga. Eu já acompanhei filhos querendo ajudar a mãe que estava com questões financeiras sérias de tirar sócio e quebrar junto com a mãe. Tem alguns momentos, sabe quando você vai salvar uma pessoa que está afogando, você tem que tomar cuidado, não se afoga junto? Isso pode acontecer, né? Do filho sair do papel de filho e querer salvar, e querer. Muitas as vezes pode acontecer do filho tomar partido e se intrometer na relação do pai e da mãe, falando dos atributos femininos e masculinos. Né? como a gente estava dizendo aqui eu me lembro de uma moça que fez um grupo comigo na Índia e ela tomou totalmente o partido da mãe ela não quis entender o lado do pai, a mãe era uma mulher difícil mas não, ela não entendeu que o pai quis ir embora, que o pai poderia querer ter outro relacionamento porque idealização, né romantização, e ela se fechou completamente para o pai dela e ficou do lado da mãe. Isso é uma armadilha. Quando ela fez isso, ela se fechou totalmente para o mundo masculino. Ela era bonita, ela era jovem, ela estava muitos anos sem se relacionar com nenhum homem. Ela não conseguia fazer dinheiro, ela não conseguia concretizar várias coisas que são os atributos masculinos. Então existe essa armadilha que o filho pode cair de querer ficar ali do lado da mãe, ou do pai também tomar partido, né, dentro da relação amorosa. Agora a mãe também pode cair em muitas armadilhas que a gente sabe que tá até conectado com isso. Super proteger o filho ou, pelo contrário, né, assim, controlar muito e colocar muita força em cima para fazer que ele seja do jeito dela e com isso impedir que o ser dele venha para fora, colocar culpa. Olha, eu tô infeliz por sua causa. Olha, eu não me separei do seu pai por sua causa. E não é responsabilizar que não é infeliz, que tá sendo infeliz porque não sou por da vida, ou porque tinha um relacionamento ruim com esse homem que ela escolheu. Isso dá muito peso em cima do filho. Trazer o filho para ser conselheiro, fazer o filho de ponte entre ela e o pai, né? idealizar e cobrar que o filho seja de uma determinada maneira. São muitas as armadilhas. Colocar os filhos ou as filhas no lugar do cônjuge, né? O meu parceiro foi embora, então agora meu filho, você vai ficar aqui? Ou minha filha, você que vai me ajudar aqui? Mas inconscientemente tudo isso, né? Inconscientemente e deixando bem claro. Gente, não tem como você perfeito. Essas coisas acontecem. E a gente tá aqui pra aprender e melhorar e evoluir. Não vamos bater chicote, né, gente? Vamos colocar consciência, né? Acender a luz pra isso, pra poder ir além. Ter essa relação mais saudável com a mãe e, consequentemente, com o mundo. Tá lembrado? Da nossa começo de conversa, né? Uma relação melhor com o mundo. Sim. Algumas das armadilhas, tá? Que eu tô lembrando aqui agora. Ah, eu lembrei só de mais uma, que às vezes você disse, né? É que a mãe às vezes ela lida com a criança, com a própria criança dela. Ela não... Ela não vai como um adulto, ela disputa com a criança igual Quem é que vai fazer certo, né? A mãe não percebe que ali tem uma criança e aqui tem um adulto Não, ela entra também na infantilidade dela E começa de uma forma imatura lidar com as questões da criança Isso é muito comum
1: eu não sei se isso pode ser considerado uma armadilha, mas, assim, tem uma, uma prática que ficou muito comum durante umas décadas aí atrás, que é, na hora de dormir, deixar o bebê sozinho no quarto, chorando, 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 até ele cansar e entender que a mãe não vai lá acudir o bebê, né, uhum. para dormir. Aí ele dorme. E isso cria um condicionamento dele dormir sozinho. Uhum. E agora, eu já atendi algumas pessoas que estão agora aí com trinta e tantos anos, quarenta anos e que passaram por esse processo. Cria uma coisa na pessoa que ela ela não vai poder se ela vai ela vai entender que se ela expressar a dor dela e pedir ajuda nunca vai chegar. Uhum. Né?
0: Pode acontecer uhum. e, e
1: que ela é abandonada. Né, que ela fica abandonada né, no desespero, porque a criança fica desesperada ali sozinha. Sim,
0: então. é, isso mostra que pode ser uma armadilha, e isso mostra também, né, Marcos, o quanto é difícil ser mãe, porque ela quer acertar, né, ela corre para ali, corre para cá, tenta disso, tenta, tenta, tenta daquilo, que, como que eu vou fazer para dar conta disso daqui, né, e dar conta de mim, tendo que lidar com as emoções minhas que vêm diante de ser mãe, né, dos fi do filho, é
1: Flex. Eu até te mandei hoje no WhatsApp um videozinho que, que uma mãe filmou uma noite inteira, ela deixou filmando uma noite inteira dela na cama com o bebê, e aí ela acelerou, né? Um salseiro danado, né? E o bebê rolando a noite inteira, passando por cima dela, e mete o pé na cara, e sobe no, em cima da cara dela, e, entrou, e a mãe... Entrou, e... Gente, eu tenho atendido algumas mães no primeiro ano de vida de bebê. Rapaz, não é fácil. Não, não é. A pessoa vai ficando estressada quando é esses bebês, e o que é muito comum, que não dormem, por exemplo, né? Já pensou durante um ano, você não ter uma noite inteira de sono, você acordar e acorda de novo. É E, o, e o bebê chora, e pai, você vai ficando estressado, vai ficando, né?
0: É. Então, gente, nós estamos falando tudo isso E você, na, na experiência de ser um filho Entendo, né entenda que é difícil a mãe Mas não, não use isso para esconder os sentimentos Que você ficou com relação a isso Que você precisa olhar, né? Para poder curar e amar verdadeiramente essa mulher né?
1: E como você está falando de amar verdadeiramente essa mulher Aí nós vamos dar um salto agora aqui Para uma coisa muito maior e mais elevada A gente sabe que a cura mais profunda dessa relação tem que chegar no perdão, perdoar essa mãe, perdoar o que a gente viveu com ela, e também se perdoar por aquilo que a gente sente em relação à mãe, essa raiva que você falou, essa frustração, né? A cura tem que chegar aí, mas é que a gente tá falando de uma coisa muito grande, perdão não é uma coisa assim... É, é perdoar? Então, mamãe, eu te perdoo. Não é, é uma experiência. E estamos todos nesse processo, né? Não estou dizendo aqui que eu já perdoei completamente a minha mãe. Claro, nem eu. Mas é, eu queria, queria a sua visão do que acontece na nossa vida quando a gente não perdoa a nossa mãe.
0: Eu acho que, de alguma forma, eu já falei, dentro do que eu consigo enxergar, eu já falei aqui alguns pontos, né? Então, alguns pontos são... eu Nego ela e por isso nego partes em mim também, né? Então eu fico incompleto e isso tem consequências na vida. Ao mesmo tempo eu vou racionalizar, como eu disse, e quando eu racionalizo e digo, não, já perdoei, não, já tá resolvido, não, já entendi, eu tô guardando essa raiva, e às vezes nem vejo, mas raiva guardada, a gente sabe bem que no inconsciente se transforma em culpa, então tem uma culpa que fica me perseguindo, né, porque no fundo tem alguma coisa ali que não tá encaixada, e aí onde tem culpa sabemos bem que tem sabotagens, eu começo a me sabotar na vida, eu começo a não aceitar a felicidade, eu começo tentar ser perfeito e colocá-la perfeita, e aí vai indo embora, eu vou me distanciando cada vez mais de mim. Ao mesmo tempo, esses sentimentos guardados, a gente tem falado bastante como é importante entrar em contato com sentimentos, né? Esses sentimentos guardados são como colas que colam a gente nesses padrões que eu contei aqui, conectados com a mãe, seja de querer estar simbiótico com num, num relacionamento, ou estar inseguro, ou estar com dificuldades com as mulheres, ou comigo mesma, né? Então isso também cola. Então eu diria que é preciso também ter muita calma com relação a isso, porque é um processo muito profundo, né, poder chegar nesse lugar, e não é de uma hora para outra mesmo, e aí eu acredito que à medida que a gente vai indo além desse romantismo, indo além dessas idealizações, e entrando no campo do humano, né, do humano que nós somos, aí não é racionalizando, aí a gente vai compreendendo, você sabe que eu tive uma, eu já racionalizei muito, já fiquei com muita raiva, já corri para lá e para cá com essa história, a toda, né? E teve uma vez que eu consegui, num trabalho onde é feito muito do que a gente diz, né? Onde a gente pôde meditar muito para olhar para dentro tudo isso que tava acontecendo e observar a vida lá fora e entrar nos sentimentos. Por um momento aquilo que eu contei aqui no começo sabe, Marcos, que a minha mãe não me queria, ficou desesperada de estar tá grávida de mim, isso teve essas consequências e eu me senti que resolvi ser muito autossuficiente então, etc. Uma vez eu consegui, sem Analisar, eu senti, falei, caramba, eu tava com 40 anos na época, hoje eu tenho 51, né? Eu tava com 40 anos e olhei e falei assim, meu Deus, a minha mãe, com a minha idade, tinha seis filhos. Eu não tô dando conta nem de mim, como eu também sou dura com ela, de não deixar ela nem questionar que ela não queria esse filho. Ela não pode nem chorar que tava desesperada, como é que eu vou fazer? Então eu consegui ali, por um momento, sem racionalizar, olhei pra mim, olhei pra ela, falei, nossa aos poucos eu vou te entendendo, tiveram consequências, mas não é fácil não de verdade, sabe, porque a gente tem essa, esse egoísmo, né, com relação aos pais que ele tem só que entender que dá, que dá, né, então eu acho que essas são as consequências e eu acredito que a gente tá nessa vida pra chegar lá, é uma caminhada né, Marcos, eu diria assim, eu acho que é quase como uma prova e como é que eu vou passar na prova se eu não estudo a matéria, eu tenho que estudar essa matéria a gente quer passar nessa provona final esse vestibular aí do amor, mas a gente não quer estudar matéria, a gente não vai dar para colar, não vai dar para chegar lá e falar com o professor: olha, eu já entendi a matéria, e vai dizer: tá bom, deixa eu ver na prática isso, você entendeu. Então, vamos estudando e, junto com isso, pedindo ajuda ao universo, né, e as forças mesmo, para que a gente possa chegar nesse amor tão puro e verdadeiro, né, faz parte também, pedir ao universo que, de alguma forma, consentido ou não, porque eu não posso falar isso que eu não entendo, né, me colocou filha dessa mãe. Tem uma razão. Qual é a razão de eu ser filha dessa mulher? Por que que eu tô aqui? O que que eu tô aprendendo com relação a ela, né? E como que eu posso chegar cada vez mais perto do meu coração com relação a ela?
1: Então, a gente fecha por aqui hoje. Sim, né? isso.
0: Agradeço a você, Marcos, agradeço a todas as mães que esse amor possa vencer.
1: Eu agradeço a minha mãe. <risos> isso. E muito obrigado, gente, vocês que estão ouvindo a gente aí. Até a próxima.
0: Até.